0: Sainte-Aire.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Les Européennes à 100 jours du scrutin, coup d'envoi de la campagne de Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National dans le sud de la France. La Camargue aujourd'hui, avant un meeting demain à Marseille, reportage dès le début de ce journal. Les élections toujours, mais avec cette fois les socialistes européens réunis à Rome. La ville éternelle pour un objectif affiché, battre l'extrême droite. Des militants du collectif Extension Rébellion dans une usine chimique de l'entreprise Arkema dans le Rhône. Ils dénoncent des polluants éternels et toxiques. Qui rejetterait l'usine. On y revient dans cette édition. Et puis, un jour après les funérailles d'Alexei Navalny, ils sont encore des milliers à défier le pouvoir en place et à rendre un dernier hommage au principal opposant à Vladimir Poutine. Nous serons avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Rovelin.
2: France Inter.
1: À 100 jours pile des élections européennes, Jordan Bardella donnera demain à Marseille le coup d'envoi de sa campagne en compagnie de Marine Le Pen. Il a profité aujourd'hui de sa venue pour aller faire un tour à la fête traditionnelle de l'abrivado au Gros du Roi. Dans ce département du Gari qui compte 4 députés RN et où Marine Le Pen avait fait plus de 60% au second tour de la présidentielle, il a été naturellement très bien accueilli. Reportage, Laurence Perron.
2: Une ministre l'avait qualifié la semaine dernière de perche à selfie. Force est de constater que Jordan Bardella n'a guère le choix. Bonjour Léo, bonjour Charlie, on vous embrasse depuis la plage du Gros du Roi. Merci dans ce bar de plage du Gros du Roi. Il faut trier entre les aficionados de la course au taureau et les militants. Parfois, ils sont les deux. C'est le cas de Neig.
0: Je pense que maintenant, ce qu'on veut, c'est la France euh, qui est libre, qui est égale, sans euh, tout ce qui est euh, les problèmes dans les euh, cités, tout ça. Et puis voilà, c'est pas raciste. C'est des faits.
2: Vous êtes sûr que je fasse, là eh Oui. Et si je reste coincé Si moi, je passe, Mais Non. Le candidat se faufile entre les barrières de sécurité, les boots dans le sable. Il défend les traditions menacées d'effacement, selon lui par la gauche moquiste et le chef de l'État.
1: Premier effaceur en chef, c'est le chef de l'État, Emmanuel Macron dont toute l'action euh, aura euh, provoqué un effacement de la France sur la scène européenne, sur la scène internationale.
2: Un journaliste ose la métaphore à leur conquête du pouvoir plutôt tête baissée face son taureau ou élégance du cheval.
1: Je pense que de tout temps on a été euh, cette force qui euh, avec un certain caractère a mis sur la table un certain nombre de sujets un certain nombre de périls avant tous les autres mouvements politiques. Et je pense que maintenant, la conquête du pouvoir s'effectue avec une forme d'élégance.
2: Il retendra la main demain en meeting aux patriotes, dit-il, sincères de la droite LR. Pas mais t'es-tu
1: et si Valérie est tête de liste Renaissance pour ces européennes arpentées ce samedi les allées du salon de l'agriculture, les socialistes des 27 pays de l'Union s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui à Rome, la ville éternelle, pour lancer leur campagne avec un objectif, faire mieux que l'extrême droite. À Rome, Bruno Duvic. Comment retrouver le suffrage populaire et freiner ce qu'un député italien appelle l'onde noire Réponse du centre-gauche, en tenant un discours social et écologiste et en ne lâchant rien sur les valeurs. Pour le social, le le PSE mise sur celui que le Congrès a désigné comme son candidat à la présidence de la Commission de Bruxelles. C'est le luxembourgeois Nicolas Schmitt, Actuel commissaire à l'emploi, il est peu connu si ce n'est pour avoir défendu les travailleurs des plateformes numériques. Sur l'environnement, un élu français résume, c'est l'extrême droite ou le socialisme écologiste. Après le discours du chancelier Scholz, l'italienne Elie Schlein, opposante à Giorgia Meloni, a clôturé le Congrès. Cela quelques jours après la première victoire de la gauche à des élections locales en Italie depuis un an et demi. Les socialistes veulent croire qu'un vent de changement est possible en Europe mais dans leur sens. Et côté français, sachez qu'Olivier Faure et Raphaël Glucksmann avaient également fait le déplacement dans la ville éternelle. Plusieurs dizaines de militants d'Extension Rébellion et Use for Climate se sont introduits cet après-midi sur le site industriel d'Arkema, à pierre Bénite, au sud de Lyon. Des militants qui accusent notamment le groupe chimique de rejeter des polluants dans le Rhône tout proche. Les précisions de Solène Lehen.
0: Les militants d'extinction, rébellion et Use for Climate parlent d'une opération porte-entre-ouverte. À plusieurs dizaines, habillés de combinaisons blanches, de cagoules et de masques chirurgicaux, ils ont démonté les grillages qui ceinturent le site d'industrie chimique, avant de s'y introduire et de taguer les murs de messages tels que Arkema ment. Les militants demandent qu'Arkema cesse de produire des PFC et PFAS, des composés chimiques de synthèse utilisés pour fabriquer des objets de la vie courante, comme des poils de cuisine, mais que l'on n'a aussi des polluants éternels. Après une longue exposition, ils peuvent provoquer des cancers et dégrader la fertilité. L'industriel est régulièrement attaqué par des mouvements écologistes et les riverains accusés aussi de rejeter sciemment des eaux usagées dans le Rhône. Le site est situé au bord du fleuve, dans la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, le long de l'autoroute A7. Accusé régulièrement donc d'ailleurs, le maire de la commune a déposé une plainte contre X l'an dernier pour mise en danger de la vie d'autrui.
1: Les forces de l'ordre sont intervenues pour expulser les militants du site chimique et ont interpellé 8 personnes. Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment autour des écoles et des lieux de culte, après les événements des derniers jours à Gaza. Le ministre de l'Intérieur appelle les préfets à mobiliser les services de renseignement sur l'évaluation des menaces pour l'ordre public et de porter une attention particulière aux éventuelles manifestations à venir. La sous-préfète de Moselle, légèrement blessée, ainsi qu'un policier, lors d'un refus d'obtempérer vendredi soir à Metz, alors qu'elle accompagnait une patrouille de police. L'automobiliste en cause a été interpellé au terme d'une course poursuite. Il conduisait une voiture volée. Jacqueline Mercury Giorgetti, qui avait récemment pris ses fonctions en Moselle, va bien à indiquer la préfecture. L'Allemagne enquête de manière approfondie sur la fuite d'un enregistrement d'officiers de l'armée discutant d'éléments confidentiels concernant la guerre en Ukraine et publié par des médias russes, annonce faite par Olaf Scholz en déplacement aujourd'hui à Rome. Il s'agit d'une affaire très grave et c'est la raison pour laquelle elle fait désormais l'objet d'une enquête très minutieuse, très approfondie et très rapide, a insisté le chancelier allemand. Nous y reviendrons plus en détail dans le journal de 19h présenté par Eric Delvaux. Au lendemain de l'enterrement d'Alexei Navalny, ils sont encore des milliers à faire la queue pour aller fleurir sa tombe, bravant les interdictions du Kremlin. En fin d'après-midi, les canaux Telegram des médias indépendants montraient quantité d'images illustrant la faveur dont l'ancien chantre de la corruption est devenu l'objet. À Moscou, Jean-Didier revoit la tombe d'Alexei Navalny, recouverte d'une montagne de fleurs. Toute la journée, des Russes sont venus rendre hommage à celui que la foule qualifiait hier lors de ses funérailles de héros immortel. L'affluence est telle que les autorités ont balisé avec des barrières le chemin qui mène à sa tombe. On y a vu des anonymes, mais aussi d'anciens membres du Fonds pour la lutte contre la corruption de l'opposant défunt, et même des personnalités comme Alexei Venediktov, l'ancien responsable de l'emblématique radio Echo de Moscou. Mais la visite la plus marquante a eu lieu dans la matinée, lorsque les mères d'Alexei Navalny et de sa femme Yulia sont revenus sur la tombe. La belle-mère de l'opposant c'est de surcroît livrée à un discours émouvant sur l'amour qu'Alexei et sa fille se portaient, profitant de l'occasion pour remercier tous ceux qui étaient venus fleurir la sépulture. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter. Et sachez qu'hier lors des funérailles du principal opposant à Vladimir Poutine, les hommages se sont déroulés dans 19 villes russes. Joe Biden l'avait annoncé hier, les états unis viennent de débuter les largages aériens d'aide sur Gaza. Une première depuis le début du conflit il y a cinq mois entre Israël et le Hamas. Trois avions militaires américains ont largué de la nourriture sur l'enclave assiégée par l'armée israélienne. En tout, 66 paquets contenant des repas sans port. La situation humanitaire dans l'enclave est catastrophique, selon l'UNU. Deux millions de Gazaouis sont clairement menacés de famine. Retour en France pour finir ce journal. Attention, si vous devez circuler ce week-end en région Auvergne-Rhône-Alpes, il est recommandé de se déplacer aujourd'hui, ce soir, plutôt que dimanche, et de rester extrêmement prudent. Un épisode neigeux et glaçant est attendu cette nuit. La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne,
0: tout simplement
1: sur Euromaster.fr. Céline Dacosta, il fera un peu plus frais demain.
2: Oui, avec les perturbations qui s'enchaînent et l'air froid qui va arriver dans la nuit, on va perdre quelques degrés. Demain matin, on aura une moyenne de 0 à 4 degrés dans les terres, 4 à 8 degrés en bord de mer. Dans l'après-midi, la moyenne ira globalement de 7 à 10 degrés, 11 à 15 encore près de la Méditerranée. Et pour le ciel, ce sera encore bien nuageux et pluvieux du Grand Est à la région Paca et au Languedoc-Roussillon. On attend des averses soutenues, localement orageuses, des côtes varoises à la côte d'Azur. La côte d'Azur qu'on va surveiller, et surtout le comté niçois qui est déjà fragilisé par de fortes averses survenues entre dimanche et lundi dernier et puis on aura également de la neige sur les reliefs à basse altitude sur les Alpes les Pyrénées et les plus grosses quantités sont attendues sur le massif central à l'ouest le ciel sera plus calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies on aura encore quelques averses surtout sur le littoral aquitain dans l'après-midi
1: Céline Dacosta pour la météo